0: Você está ouvindo um episódio da série especial Dominando a Jornada de Produtos, com apoio da PM3. Este conteúdo vai te trazer muito conhecimento de qualidade e vai conectar as comunidades de agilidade e produto com o objetivo de extrair as melhores práticas e os melhores cases desses dois universos. Bora lá?
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
2: ouvintes, estamos aqui com o Will Sertório, Will, primeiro de tudo, cara, muito, muito obrigado por topar fazer essa gravação aqui com a gente e queria pedir para você se apresentar aí para quem ainda não te conhece, é o velho desafio do converságio de Will Sertório por Will Sertório em 30 segundos, cara.
0: <risos> Pô, 30 segundos, vamos lá, é, primeiro Renato, super obrigado pelo convite, Agradeço também ao pessoal da PM3, né, por ter feito essa ponte. Uh, cara, eu sou designer, né? Só que eu sou um designer um pouco diferente, porque eu já atuei como gerente de produto também. Então, uh, eu acabei acumulando a experiência da, das duas áreas. Uh, hoje, eu sou líder de product design na Revelo, né, que é o um marketplace que conecta candidatos com vagas. Uh, e também dou aula em algumas escolas, né, PM3, uh, e, e entre outras, né, uh, e além disso também dou umas mentorias aí esporádicas, né, para tentar ajudar a galera, e é isso, esse sou eu, apaixonado por produto, design e métricas. Pô, cara, belo resumo aí, viu, muito bom, eu, seja muito bem-vindo. Valeu, só não deu 30 segundos, né, mas tudo bem
2: Não, não tem problema, a gente, eu faço essa brincadeira, mas a gente não conta, viu, cara Mas eu só, eu só abro isso depois Ah, boa
1: <risos> Will, sobre o tempo a gente faz uma vista grossa, viu, cara A gente não, não conta, viu mas, mas também quero te agradecer aqui pelo papo, obrigado pelo convite E também novamente a PM3 por ter feito essa ponte aqui Bom, vamos lá, vamos começar o papo Boa
2: então, o nosso papo aqui é sobre Product Discovery, cara, e aí eu queria começar do princípio mesmo, nesses papos de produto a gente tem feito isso. Como que você explica Product Discovery, se é que isso é possível fazer um resumo, assim, porque eu acho que é um papo para algumas horas, de repente. Legal. Cara, eu vou dar minha visão,
0: eu acho que cada, cada autor ou cada pessoa que pratica Discovery tem uma forma de explicar, né? Uh, antes de falar de discovery, é legal falar do que a maioria das empresas faz, né? Que é um processo cascata de desenvolvimento, né? Uhum, uhum. Que é, poxa, uh, os stakeholders tiveram uma ideia, o time vai executar e o único risco que o time tem é não entregar no prazo, né? É. E aí vira uma gestão de projetos. Uh, só que a gente sabe que é, esse jeito de pensar não funciona muito bem para software. Né? Isso que a gente aprendeu aí nos últimos 25, 30 anos, com, com os métodos ágeis. Né? Uhum. Uh, e quando a gente fala de produto digital, uh, para que, que serve o discovery? Ele serve para, antes da gente começar a construir software, a gente entender o que, que o mercado quer. Né? Então, qual que é o problema do mercado, com que frequência ele ocorre, uh, quanto que a pessoa... É, se desgasta ali para resolver esse problema. É, então, entender problema, é validar a solução né, e minimamente tracionar o produto. Então, é, é esse processo bem embrionário do, do produto. Eu acho que é um assunto que está ganhando muita importância hoje porque a gente vê um aumento né, no número de empresas de tecnologia, a gente vê um aumento nos times de produto também, então tem muita coisa nova
2: para criar. É, acho que é, é um pouco do porque a gente está falando tanto disso né certo, certo. E, e você acha que dava um pouco valor para essa etapa cara assim hoje você comentou que já está aparecendo um pouco mais mas será que ainda ainda não dão um valor devido para a descoberta do produto assim sim. É,
0: eu acho que na maioria das empresas de software é, o backlog ele é top-down. Né? Hum. Completamente. Na minha visão completamente enviesada. Tá? É, eu acho que poucas realmente fazem um bom processo de discovery, né? de você não entubar uma, uma ideia no time né? é, e sim tá. você dar, um, dar uma métrica né? ou dar um problema para o pro time resolver, sei lá, precisamos aumentar a receita. E aí o time vai quebrar a cabeça para ver que problema que o mercado tem que a gente consegue resolver e gerar receita. Né? Então, é, como o Marty Kagan fala, tava demorando para eu não falar de Marty Kagan, né? é, é, como ele fala, esse é um papel de um time empoderado de produto. Né? É um ah, time ah. que não é o CEO do produto, não, não é nada disso, mas é um time que tem autonomia para escolher como ele vai resolver aquele problema. Saquei.
2: E, e tem, a ver, tem muito a ver com o desapego, né, eu Porque assim, é tão comum as pessoas já pensarem na solução, já terem a ideia do, do tal do, do app, né, cara, do software. É, já tá com a solução toda desenhada na cabeça e quer correr para colocar na mão dos times de desenvolvimento, né, cara? E aí é o problema. É, desse Discovery que você está trazendo aí para gente, né? Porque é, tô falando de problema, eu ainda não falei de solução, né? Eu, eu preciso entender e pegar mais respostas, trocar um pouco mais de ideia aí com o mercado, até sacar o que realmente precisa ser feito, né, cara? É, é essa pegada do Discovery, começar desapegado, na verdade, né? Exato. Exige uma palavra que alguns odeiam, né?
0: Mas exige um mindset um pouco diferente, né? Que é. Hum. Você, você assumir que você não sabe nada, né? É tipo uma abordagem até meio zen, assim. Pô, eu não, sei, é. eu não sei o que o mercado quer, eu não sei o que vai dar certo, então eu vou fazer um monte de testes e pesquisas até eu descobrir, né? Hum. Então, é. É, dá até para fazer um paralelo com o método científico, né? Que é isso, você tem uma hipótese e aí você faz experimentos para tentar validar essa hipótese. Acho que a, a lógica é bem parecida. Boa.
2: É é bem por aí mesmo, né, cara? Porque é, é quando a gente já vem com esse pensamento tradicional que você comentou, né? É, orientado a projetão, aí a gente já vem do produto para pro, entrega direto, né, cara? E geralmente tem uma baita frustração em cima disso que é o tal do, poxa, a gente entregou o que ninguém nem precisa, né? Então a responsabilidade do Discovery é a gente começar do zero né, e, e tentar entender... É, o que, que a gente precisa fazer? E aí, a segunda coisa que eu queria puxar com você, quando a gente fala de Discover, muita gente pensa em dinâmica, né? Cara, vou fazer um, sei lá, um Lean Inception, vou fazer essas dinâmicas mais usadas aí, né? Nessa, nessa parte inicial do, do processo de um produto, né? É por aí mesmo, não é tão por aí. O que, que você traz pra gente em relação a praticar o Discover?
0: É, é, realmente, né? A gente tem ali Inception, tem Design Sprint, já vi aí na internet também Product Sprint, né? É, cara, eu, eu acho que assim, é, Design Sprint, minha opinião, tipo, é um método super legal que ajudou muito a trazer vários, a, a deixar o design, né? É mais palatável né? mais, mais perto do nosso dia a dia com entregável, claro, ali depois de cinco dias de sprint é, porém, é, se você pegar qualquer produto que você é apaixonado assim, usar, cara não, não, esse produto não foi construído em cinco dias sabe, é, então eu acho que é, tem uma coisa que a gente chama de senso de produto né? que é você entender muito bem o que você está construindo, quais são as suas alavancas o que o seu mercado quer e isso, cara, eu acho que não tem workshop, não tem dinâmica que, que faça mágica, saca? Eu acho que tem coisa que tem que dar tempo ao tempo mesmo.
1: Hum. Will, eu, ia... eu tenho uma curiosidade. Como é que começa um discovery? Cara, boa pergunta.
0: É... É, tem vários playbooks de Discovery, né? Tipo, cada autor tem uma abordagem. Então, você tem o Steve Blank, né? Você tem o próprio Marty Cagan, você tem a Cindy Álvarez e um monte de gente. Teresa Torres também. Uh, qual que é a abordagem que eu mais gosto, né? Eu, e a gente pratica bastante na Revelo, é a abordagem do Ash Maurya, né? Do livro Running Lean, é um livro super legal, inclusive. É, o Ash fala o seguinte, fala, cara, antes de você sair explorando... É, vamos até o mercado entender qual é o problema que eles têm. Tipo, não, sabe? Pensa no, na, na metáfora do cientista de novo, né? O cientista não fica procurando problemas para resolver. Ele tem um problema e ele vai testar diferentes soluções, né? Ele tem uma hipótese de problema. Com o discover é a mesma coisa. A primeira coisa que a gente faz é colocar todo mundo numa sala, é, sala virtual, né, no caso agora, e entender quais são as variáveis do nosso produto. Né? Então, o que está na nossa cabeça? Você pode usar um Lean Canvas, você pode usar um Business Model Canvas, enfim. É, Para tirar um pouco da nossa cabeça qual que é o nosso plano A. Né? E o próprio Ash Mauri fala um negócio super legal, que ele fala, cara, o Discovery é o processo de você ir desse plano A até o plano que funciona. Né? Então, é mega importante a gente cristalizar nossas hipóteses Antes de fazer qualquer tipo de pesquisa ou qualquer tipo de experimento. Tá? Então, eu diria que esse é o, é o primeiro passo.
2: É, e é bacana isso, né, Uê? Porque a gente está falando de várias etapas, né? Não é, não é assim, ah, a gente vai se reunir aqui, como você falou, né? em cinco dias, né? Acredito que não seja um processo tão curto também, né? A gente tem n etapas e se a gente traz até para abordagem ali da, da visibilidade do fluxo né é toda a parte aí que a gente chama de upstream né que é toda a parte de descoberta tal é, é por aí mesmo cara é é uma porrada de etapas demora muito né que eu acho que é a pergunta de todo é, é, investidor você tá mudando esse, esse mindset que você falou, aí você fala, bom, vou começar a fazer discovery. Acho que a primeira pergunta é, putz, demora muito
1: esse negócio? No <risos> fundo ele, ele quer estar tá certo o quanto antes, né? Exatamente. É, eu quero saber se eu tô certo ou não e quanto tempo vai demorar para aparecer essa resposta aí? <risos> é, e o complicado
0: é quando o stakeholder tá certo, né? Tipo, às uhum. vezes você lança sem nada e o negócio dá certo, tipo... Complicado. É complicado. Mas como que eu gosto de vender essa ideia de discovery, né? Ter trabalhado em consultoria, o meu papel era muito esse, né? A gente ia nas empresas, tipo, pô, banco, né? empresa de tecnologia até mesmo, e a gente tentava vender essa ideia. Uh, eu gosto muito de falar de risco. Né? Eu acho que discovery ele é, um, é um método para você reduzir risco é, reduzir as chances né, de você construir algo que ninguém quer. Por quê? No fundo, no final do dia, na ponta do lápis, software é caro. Né? É caro de criar, é caro de manter, é caro até, às vezes, de, de tirar ele do ar. Né? Uh, e os times de software é, têm cada vez menos tempo. Né? Tem, são cada vez mais demandados. Então, vou é um pouco disso. Né? Você... Tentar levar isso para os stakeholders, falar, cara, beleza, mas imagina que a gente passa dois, três meses desenvolvendo para só depois descobrir que ninguém quer usar isso, né? Você pode fazer experimentos em questão de semanas, né? Você pode, sei lá, colocar uma linha de page no ar, ligar uma campanha e ver se as pessoas têm um mínimo de interesse na ideia, né? Coletar e-mail e tudo mais, então... Um processo de discovery, é, você consegue fazer essas pesquisas e experimentos muito rápido, tá? é, porém, é, até fazendo um gancho com o upstream que você falou, é, os times de produto modernos, né, que a gente chama, eles fazem o discovery recorrente. Né? Então, é um discovery que não, não acaba nunca, ele é perene. É né? como se o time tivesse duas esteiras. Né? uma esteira é das hipóteses, então são das coisas que a gente acha que são verdade, a gente vai validar, e pô, a hipótese foi validada, aí sim ela entra na esteira de delivery, né? para ser realmente entregue. Uh, isso não para, né? e sempre dá para você entender melhor o problema do usuário, uh, tentar resolver de outro jeito, né? então um bom processo de discovery ele é ongoing, ele é uma prática do time, né? ele não é um, um projeto.
2: Ele é uma constante, né, Will? Até porque, assim, é, acho que ele tem que realimentar esse, esse fluxo, né? Por exemplo, a gente faz uma descoberta, o pessoal desenvolve algo, é, desse algo desenvolvido vão nascer aí umas respostas, vão ter uns feedbacks do mercado, né? Aí ele retroalimenta o discovery também de alguma maneira, né? Exato. De acordo com o que a gente aprendeu, no caso, né?
0: Exato. É, esse é o ponto-chave. É, o quão rápido você consegue aprender. É, então, lá na Revelo por exemplo, uh, a gente bate o, o bumbo, né? a gente até brinca com essa expressão, e é de, de cada squad ter um aprendizado por semana, né? então uh, esse aprendizado vem de onde? Pode vir de uma pesquisa pode vir de um experimento, pode vir de um rollout até, né? cara, era uma funcionalidade de baixo risco, a gente já não fez discovery, já fez rollout direto a gente aprendeu isso né? então, essa é a a cadência que a gente tenta dar para os times ali no, no dia a dia. Né? Então a gente está menos preocupado em entender, poxa, quando esse discovery vai acabar e mais, tipo, cara, os times estão aprendendo, estão né? trazendo coisa nova toda semana.
1: Essa parte do aprendizado do discovery eu acho que é o, para mim, o mais interessante. assim, É realmente usado esses aprendizados em novos discoveries, vamos dizer assim. Vocês olham para trás, e alguém lembra tem alguém aí responsável por lembrar, fala, lembra que não deu certo isso, que a gente já falou que não ia dar certo, assim, tipo, sei lá, porque eu mesmo, se eu faço algo hoje, daqui dois meses é capaz de fazer de novo, porque eu esqueço, assim. Sim. Então, como que é esse aprendizado retroalimentado no Discovery?
0: Legal, é, vou tentar dar um exemplo, tá? Uh, também lá na Revelo, Uh, toda semana a gente faz uma reunião de, de, de aprendizados e métricas. Né? Então, cada time é, conta como estão os seus números. Né? A gente tem, cada time tem suas métricas norte, tem suas metas também né, para atingir ali no quarter. Uh, a gente fala de número e depois cada time é, apresenta dois slides. Um, ah, Will, né? Só,
2: só para desculpa, só para deixar claro assim, esses números são números do produto, né? São números do produto. Ah, legal, legal.
0: Por exemplo, métricas de engajamento, uh, métricas de, de, uh, de retenção, de receita, conversão, né? Dependendo. Tem. Exato. E Pô. a gente tenta focar em poucas métricas, né? Então, uhum. os times têm, sei lá, na casa de cinco, seis indicadores que eles olham. E um deles é a métrica que a gente chama de métrica norte, né? que é aquela que a gente sabe que ela é o fruto do esforço de todo o trabalho do time. Né? E às vezes é uma métrica mais difícil de alcançar. E a gente tem métricas secundárias que são uh, alavancas, né? são inputs para essa métrica principal. Então, como eu dizia, cada time tem dois slides. Né? E no primeiro, eles falam o que, que eles aprenderam semana passada. Né, através de pesquisa, experimento, rollout, e o que, que eles querem aprender nessa próxima. E aí a gente traz um... E a gente tem um framework lá de, de, de experimentação e pesquisa. Né? Então, a galera só preenche lá as caixinhas e a gente discute. Né? Uh, essa é uma forma da gente ficar na mesma página, né, todo mundo, e é super legal ver o aprendizado de outros times, porque às vezes é um negócio que te ajuda, né no, no time que você tá. Uh, mas... É, só esse PPT, para mim, ele não, ele não resolve um problema de documentação. Né? Ah, eu acho que hoje, por exemplo, ah, tem algumas metodologias de pesquisa, né? como ah, Nuggets, e não é o Nuggets da sadia. Né? Nugget... <risos> eu já ia
2: te perguntar isso, hein, cara?
0: Porra, também. É, o Nugget de como se fosse um, um pedaço de informação. Né? Uhum, uhum. então tem posts super legais tem times no Brasil fazendo isso super bem já uh, que é, é isso, é você ter um, um repositório desses aprendizados então, eu consigo ir lá e eu procuro cara, o que era aquela pesquisa que o Renato fez mesmo sobre, sei lá, diversidade no nosso produto, uhum. daí eu consigo entrar lá e ver tudo que ele aprendeu né? então é um jeito de, de deixar isso organizado, estruturado para todo mundo
2: Pô, isso é genial, porque assim, de uma forma mais fluida, ok, né? Eu aprendi algo hoje, jogo lá no começo da, do fluxo de novo, né? para tentar alterar alguma coisa, mas aí fica muito imediatista, né? Eu, é, com o tempo acaba perdendo mesmo, né? Uhum. Acaba, a informação pode ir embora, né? Exato, pode ir embora. Pô, legal, cara. E, e eu tenho uma impressão, e eu queria ver se ela é verdadeira, Will. É, o Discover, a responsabilidade do Discover não é só gerar o que precisa ser feito, né, cara? Eu tenho a impressão que a, a, um das grandes. Um dos grandes potenciais do Discover também é descartar bastante coisa, né?
0: Sim. É, a ideia é reduzir risco. Uhum, né? uhum. Então, às vezes. E isso é ótimo, né, quando acontece, cara, as pessoas não têm interesse, ou não tem um problema, ou não têm interesse no que você está construindo, ou o que você está construindo não resolve o problema delas, né. Você passa, tipo, é a terceira etapa praticamente, né. Então, é... acho que é um, é um processo de aprendizado, né. Então, cara, nem todos os experimentos vão dar certo, aliás, a maioria deles é errado. Uhum. É, que o pessoal tem um pouco de trauma de errar, né, cara, tem um medo aí, né. Exatamente, mas é importante que as lideranças é, coloquem pro o time que, cara, eu prefiro que você erre muito e rápido do que você acerte devagar, né? eu acho que é, é mais ou menos por aí. É, e
2: no, e no final das contas, a conta vai fechar, né? Eu tenho gente que acha que isso aí é meio um negócio filosófico, né? Mas, na verdade, ele tá falando de investimento pesado mesmo. Como você disse, desenvolvimento é muito caro, né? Exato.
0: Se você pegar o, o custo de uma squad, né? Pô, salário de todo mundo por mês dá, sei lá, 100 mil reais, né? Se você for ver. Então, dependendo do tamanho do time, claro. Ah, então, cara, a gente tem que pensar muito bem no que esse time vai construir, né? Porque é caro.
2: É, ainda mais se tiver alguém com o papel igual do Daíra aí, que é em inglês, cara. Putz, aí dobra esse valor, não
1: é É, não, não sei. Não tô... <risos> não, não. Mas, ó, eu fiquei, fiquei pensando aqui é, nessa fórmula que o Renato falou, assim. Cara, conta fecha. É uma fórmula que você pode não fechar na primeira, mas você vai aprender, vai buscar e uma hora fecha. Mas o Discovery também, ele diz, assim, sobre... Olha, desiste, isso aqui não vai dar certo. No, a gente já tentou sei lá quantas vezes e essa métrica não atinge. É assim, é quase dizendo assim para o stakeholder, falando assim, cara, isso é um sonho só seu, e não é mais para ninguém. Esquece o produto, né? vai para outra. Não, não pensa em outra coisa, porque esse não, não vai rolar. Não sei se, se tem essa fase, se isso faz parte do discovery ou não. Se isso é só depois...
0: Não, faz. É... Tem até uma frase super legal que era de uma diretora de dados do Google, que ela diz que se você é, leva dados que contrariam o que uma pessoa acha, ela vai questionar o seu método, tá ligado? Tipo, Pô, ah, você não perguntou direito, né? mas você não falou com as pessoas certas. Né? Então, sempre tem essas... Essas saias justas, assim, que a gente às vezes, né, acontece. Mas eu acho que no final do dia, o papel do time de produto é, é alertar, né? Falar: olha, a gente viu que não tem muito. Tem, não tem aderência, não tem tração, né, para a gente trabalhar com isso, mas é, it's your call, né? Tipo, no final do dia, o stakeholder que decide se ele quer seguir ou não. Né? Um exercício que é super legal de fazer para sensibilizar a uh, stakeholder em relação ao discovery é o pós-mortem, né? Uh, pô, a gente faz um, um papo onde cada um conta de um produto, a iniciativa que puxou e não deu certo, e o que, que você faria de diferente, né? Se você fosse fazer de novo. Uh, e, cara, tipo, 100% das vezes a pessoa fala ah, eu tentaria entender o que, que o mercado queria antes de construir, sabe? Então, é o um tipo de de conversa legal que prepara bem o, o terreno para a gente falar de Discovery depois.
2: É, é bem isso. A gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes até, Will, que, assim, é, é, é genial quando alguém vai lá e acerta em placa, né? Você fala, puta, tá vendo? Em de primeira, né? Aham. Mas esses momentos de, de genialidade são raros também, né, cara? Não é tão fácil assim acertar do nada, né? Exato. É, e... Aí vai no que você quer acreditar, né? Na sorte ou no
0: processo, no método. Né? E o método é muito mais garantido, né? Não quer dizer que a gente não tem que arriscar, né? E só jogar safe, mas acho que é bem por aí.
2: É, e, e negócio de métrica, você falou um negócio que eu achei muito acertado, cara. Eu me, eu me lembrei de várias situações aqui, né? Você começa a falar de algumas métricas. Primeira pergunta, assim, quando a pessoa não, não tá resistindo aquilo que você tá trazendo, é, poxa, mas de onde você tirou esse número aí, né? Como é que você construiu? Que conta que você fez? Que vão querer achar problema na tua fórmula, né, cara? Na forma de fazer as coisas.
1: E tem aquele lance do número, né? De assim, não, cara, aqui, ó. Se você inverter o número, ele diz o que eu quiser, né? Você
2: <risos> põe a vírgula um pouquinho mais pra cá e tá tudo certo.
0: É, exato. É, eu também odeio essa de, ah, vamos torturar os dados até eles falarem o que a gente quer. Tipo, cara, então, então tanto Tão faz, difícil. né? É.
2: Você, vai, você
0: vai fazer então, um suporte né? numa informação, né? E whatever. É, nem precisa de dados. Vambora.
2: Verdade. Vai, vai no sentimento e vai bonito, né, cara? Pelo menos não desperdiça a tempo. Mesmo. Will, a gente sempre busca uns exemplos práticos, você já trouxe um, né, acho que um exemplo inclusive de sucesso, aqui, que eu achei super bacana, de discovery contínuo e tal, né, e a gente sempre aborda esse, esses tipos de exemplo. Tem mais algum bem sucedido que você falou, nossa, esse Discovery foi a coisa mais linda de participar, assim, dá, dá orgulho até hoje. E, e você tem, a gente gosta muito desses que eu vou pedir agora, tá? Eu tenho algum que foi desastroso, assim, cara, que você falou, nossa, esse aí não queria nem ter começado.
0: <risos> cara, um começar do, do desastroso. Boa. Uh, já teve, isso não foi propriamente um Discovery, foi um, um projeto, né? mas que meu, eu tinha muito stakeholder, né? não, não tinha liderança clara, é, as necessidades mudavam constantemente, foi um projeto que durou uns nove meses, assim, e, e no final a gente decidiu uh, dar um, parar, né? não, não, não seguir mais. Uh, mas acho que é, é, é alguns sintomas, é né? excesso de gente, muito cacique, pouco índio, né, como falo, é, falta de clareza, né, falta de um objetivo de negócio, uh, falta de métrica, uh, e todo mundo querendo fazer tudo, então, esse foi o projeto mais longo e, e que mais afundou, assim, que eu participei. É, agora, de coisa legal...
2: Uh... Até, até porque, né, eu todo mundo tem que ter um Titanic para chamar de céu, né, cara? Quem nunca participou de um desse aí, meu?
1: Nossa. Quem nunca foi um violinista no Titanic, né? É, é verdade. Né? Mas vamos lá, vamos tocar. Eu acho que eu já fui mais de uma banda, inclusive. Ah, não, é, Com certeza. Mas é bom,
0: né? É bom ter essas experiências ruins, assim, que a gente dá mais valor depois, para quando tá dando certo. Isso é verdade. É... E de dar certo, pô, eu acho que tem dos um, um, um discoveries mais legais que, que eu fiz. Uh, foi com o pessoal da MindLab. Né? A MindLab é uma empresa de educação aqui de São Paulo. Uh, eles têm um, um método que ensina uh, habilidades socioemocionais para crianças na escola. Tá? Então, eles vendem alguns kits, né? eles vendem uh, uma série de, de coisas e é comprovado cientificamente que funciona. né? super legal. Uh, e aí, um dos stakeholders deles, né, o Ivan, ele teve uma ideia de... cara e se a gente oferecesse esse método para uh, adultos, né? Que público seria, como isso seria feito? E aí ele trouxe uma hipótese. Ele falou, ó, oh, eu acho que pessoas que estão procurando emprego, né? E estão há muitos anos uh, sem conseguir uma recolocação. Tem até um termo específico para esse público. Eu esqueci agora. E vamos oferecer esse método para ver se eles conseguem um emprego, né? Que todo mundo quer o um emprego, né? mas nem todo mundo quer fazer um curso. Né? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu, inclusive. E aí foi um, um discovery super legal. Né? Eu, acho que eu, eu participei por uns três meses desse projeto. Uh, a gente entendeu os dois públicos, né? tanto o público uh, pessoas que estão procurando emprego, quanto o público de RH, né? De empresas, sei lá, uh, empresas de varejo. Né, que o cara tem que recrutar, tipo às vezes, 80 atendentes de balcão ao mesmo tempo. Né? Como é que esse processo funciona? A gente, inclusive, acompanhou um processo seletivo desses. Né? A gente foi lá no, no auditório, que a galera fazia as provinhas e tal. Uh, e foi super legal, cara, porque a gente conseguiu gerar emprego para as pessoas. Né? A gente conseguiu validar o conceito. E é muito poderoso, né? Você dá um... é muito legal você dar um emprego para alguém que está passando dificuldade. Né? E do lado da empresa, a gente conseguiu monetizar também. Né? Então, para o usuário, o final é gratuito e sempre vai ser. Para a empresa, a gente cobra. Só que para a empresa, é infinitamente mais barato do que ela fazer isso sozinha. Né? E... e o que é mais legal é que a gente fez só usando ferramenta low-code. Né? O que é ferramenta low-code? São ferramentas que, muito poderosas, que não exigem conhecimento em software, né, em programação, desenvolvimento, para você é, executar. Né? A gente usou uh, Unbounce né, para fazer landing page, usou Typeform para pegar informação, é, usou um, um super legal que a galera fala muito pouco, chama Edap. Uh, o Adap, ele é tipo um, um WordPress para você criar o seu próprio duolingo, saca? Então você consegue, é, é tipo uma ferramenta de microlearning, né? Eles chamam. Então você consegue criar cursos e tal para o aplicativo deles. É, é só dar o login para a pessoa e ela consegue acessar. Então eu acho que foi um dos processos mais legais assim. É, e se a gente fosse decupar, né? Decantar, tipo, o, o, quais são os elementos disso ter dado certo? Muito se dá pela mentalidade dos stakeholders. Né, eles davam muito espaço para o time de produto, uh, defendiam muito a gente nas reuniões de board, né, tomavam muita porrada <risos> para nos defender, uh, e defender o processo, defender os caminhos né, que estavam surgindo. Uh, eu acho que grande parte do sucesso, e claro, a, as skills do time. Né? Então, tinha skills de um lado, uh, e vontade de fazer, e do outro lado, a gente tinha stakeholders com a mentalidade certa, e essas duas coisas juntas geram uma relação de confiança, né? E aí, cara, os, nascem os melhores produtos, né? Quando o time e os stakeholders confiam no outro.
2: Cara, que bacana. Você falou duas coisas aí que me chamaram muita atenção, cara. Primeiro, assim, não, não usaram grandes, assim, é, tecnologias de desenvolvimento, né? E, e eu acho que essa é uma parte que o pessoal derrapa muito, né? Que vira e mexe que é construir coisa do zero. Mas, de repente, às vezes tem tanta coisa aí que, que já dá para usar ou, ou não precisa fazer uma construção tão pesada, né, cara? Às vezes você pode fazer construção em uma ferramenta, como você comentou. Isso aí chama atenção, porque não é muito normal, não, de mercado, né? O pessoal geralmente quer aquela parafernália completa tecnológica já, né? Exato, é
0: isso, eu acho que a comunidade de produto, assim, tem muito que, é, que usar essas ferramentas low-code, né, porque você desonera o time de software, né, você consegue subir coisas mais rápido, né, é, porque já tem coisa pré-pronta e etc, e você tira risco. No final do dia. Ah, então, tem ferramentas, né? como o Zapier, né? que ele faz a integração entre diferentes ferramentas, automatizações, meio uh, MailChimp. Poxa, tem um monte de coisa legal hoje que é, tem até um exercício que eu dou no, no curso de Discovery que eu falo o seguinte, cara, se você fosse validar o conceito do Uber hoje, né? imagina que o Uber não existe, como é que você faria uma versão no code do Uber? Né? que ferramentas você usaria, e é muito legal o que a galera traz, né, então acho que é esse pensamento de engenharia reversa.
1: Uhum. Muito, muito legal, cara, o pessoal sofreu colocar no ar e hoje em dia é, você, você não vai mais sofrer tanto, né, quem tem alguma ideia aí e quer colocar a prova, um monte de ferramenta bacana para fazer esse trial aí, né. Pode Exato,
2: exatamente. Ah. E, e só para não ficar devendo, eu falei que duas coisas me chamaram a atenção, né? Então, eu vou falar a segunda, tá? É, conforme você descreveu aqui o produto que você trabalhou e que você considerou uma experiência super legal, eu comecei a também fazer uma reflexão aqui dos, dos produtos que, que assim, eu mais gostei de trabalhar também tal. E tem muito a ver com o produto em si, né? Quando o produto é muito legal, tem um propósito muito legal, geralmente é, é, é uma experiência boa, né, cara, e, e conecta com o que você falou, o que faz também ele ser legal e cumprir o propósito é a galera ter essa parceria, esse modo de trabalhar, né, senão ele sai do trilho e perde o propósito e, e não atinge o potencial dele, né, cara.
0: Exato, nesse caso específico foi é, exatamente isso, tinha dias que, pô, você ficou o dia anterior inteiro na rua fazendo pesquisa ou prototipando. é cansado, esse acorda no dia seguinte e fala, cara, mas se eu for no gás para o trabalho hoje, eu, eu posso fazer diferença na vida de alguém.
2: É, propósito é muito
0: forte, né, cara? É, e, e eu concordo, né? Eu, o que eu acho que é, é difícil, às vezes... É, tipo, a galera geralmente pergunta: ah, mas eu trabalho com software B2B, né? Tipo, é difícil ter um, um propósito tão apelativo, né?
2: Uhum.
0: É, mas eu acho que talvez é um exercício de tentar trazer ali pro o backlog é, coisas que você acredita, né? Tipo, sei lá, puxar uma iniciativa de diversidade, é, puxar, sei lá, inclusão de pessoas e coisas
1: do tipo
2: achar o propósito, mesmo que não seja tão evidente, né? Mas por exemplo, buscar um backlog que você acredita algo relacionado à diversidade, né? Coisas que façam sentido, né? Que resolvem problemas das pessoas também, né?
0: Exato. É, e designer é um bicho muito idealista, né? Assim, se você consegue explicar para ele qual, qual é a proposta daquilo, né? Qual que é a missão, etc. Uh, ele fica muito mais engajado a gente até fez uma pesquisa uma vez com designers, lá, o pessoal da Handmade, que eu trabalhava com eles, é, para entender o que, que move os designers brasileiros. Né? E, cara, a propósito é a palavra que mais apareceu. Né? então Acho que só o cuidado que a gente tem que tomar é não se apaixonar pela solução. Às vezes a gente tem uma ideia e a gente acredita muito numa coisa, mas a gente confunde, eu, até uma designer uma vez falou isso, a Carol Todd, ela falou de você confundir e misturar você com o um produto. Né? É, e quando ela falou isso, eu falei, nossa, isso já aconteceu comigo várias vezes. Tipo, tinha coisas que eu queria fazer a nível pessoal, e eu tava puxando e trazendo aquilo para o produto, mas de um jeito pouco
1: produtivo. Né? então acho que tem um, um pouco a ver com isso. Boa. Pô, aproveitando esse grande design, para quem é leigo, como que a gente... Imagina assim, ó? eu não conseguiria nem explicar o que é design de produto para pessoas da minha família. Assim. Eu não consigo nem explicar o que eu faço, né? ainda mais o que eu não conheço. Então, como que é essa questão do design assim, para quem é leigo? Assim, o porquê que precisa? O porquê que é importante? E o que faz exatamente né, quem trabalha com esse, esse design que você comentou?
0: Legal. É, o designer ele faz praticamente quatro coisas. Né? Ah, primeiro, ele entende o problema ou a oportunidade né? isso ele faz através de pesquisa, ah, experimentos prototipação, etc depois, ele planeja o trabalho de design né? então, é, como que vai ser essa pesquisa, como que vai ser esse protótipo, terceiro, ele executa, né? então ele senta a bunda na cadeira e faz e por fim, ele mede né? ele vê se o que ele fez deu certo ele ou ela, né? Ah. Então, se a gente fosse quebrar em pilares, é um pouco de como a gente trabalha na Revela, inclusive. O que eu acho que é o mais bacana, é, às vezes as pessoas até perguntam, ah, mas de quem é a responsabilidade pelo Discovery? Ah, é o designer? Ou é a pessoa de produto?
2: Cara, eu tava com essa na ponta da língua aqui, cara. Eu ia perguntar quais os perfis envolvidos aí no Discovery, se é mais pro lado do designer mesmo... É, tem, tem o UX que a gente pode tentar explicar se é a mesma coisa ou não, tem pessoal de dados, como que são esses perfis, cara? Sim, é, como que eu vi, assim, que uma, funcionou melhor, né?
0: Ah, é quando o designer e o PM trabalham em dupla, né? Então, eles juntos são responsáveis pelo discovery e também por é, popular o backlog do time, né? Então, eles não podem ficar só em discovery sempre, eles precisam passar coisas para delivery também. Né? Uhum. Uh, esses são os principais. Na Revelo, é, além da gente trabalhar assim, em dupla, no final do ano passado, a gente começou a trabalhar em trio. Uh, a gente começou a trabalhar a pessoa de produto, design e de growth juntas. Né? Então, a gente tinha um time de growth antes que era centralizado, né? ele atendia vários times, e aí a gente, é, enfim, mudou a estrutura e colocou uma pessoa de growth em cada squad aí é, tem sido fantástico, cara. A gente tem uma velocidade muito maior. De, tipo, pô, precisa ligar uma campanha, sabe? Ah, precisa fazer uma análise. É, precisa montar um dashboard. Putz, a galera é excelente. E a gente ganha muito tempo. Né? E, e antes a gente tinha que naturalmente, né? entrar numa fila e falar, ah, tem uma fila de coisas, a vez de vocês vai chegar. Né? Então, eu acho que essas são as três figuras primordiais assim, do, do Discovery. E você deve estar pensando, Pô, mas e o time de tecnologia? Né? Não vai ser envolvido?
2: Uhum.
0: Uh, idealmente, sim. Né? É, é legal a gente estar próximo principalmente da pessoa que é tech lead, né? Uh, para deixar ela a par do que a gente está aprendendo, do que está sendo construído. É legal mostrar os aprendizados para o time também. Então, às vezes, a gente usa esse mesmo material da reunião de terça-feira, de experimentos, para mostrar para o time. Né? E eles ficam alinhados, dão inputs, dão feedbacks. Uh, porém, uma opinião meio impopular que eu tenho vocês não gostarem, vocês editam retiram tiram depois,
2: é que... Ou a gente cria um debate que vai mais uma hora, Will.
1: <risos> não, você pode falar a chave para gente não cortar nada e deixar... Exato. De <risos>
0: <risos> é, é que assim, acho que se você envolve é, o time de tech numa discussão muito cedo, é, você não tem tração, você não, não, não anda, sabe? Porque... É, eu acho que é porque tech e produto e design né, tem níveis de abstração diferentes. Né? Então, tech tem outras preocupações. Né? Então, às vezes, se envolver demais, muito cedo no processo, você pode é, patinar né, e não, não conseguir andar muito rápido. Então, eu, eu prefiro falar com tech é, quando a gente tem um pouquinho mais de certeza no que a gente quer aprender. Sinal, às vezes a gente
2: mais confunde a galera do que é, ajuda. Sabe? Você acha que traz um viés assim de, de já partir para a solução e o meio precocemente? É isso, cara?
0: Exato. É, porque eles têm preocupações de, de arquitetura, né, uhum, de performance. Viabilizar de é, aquilo, né? É, exato. Então, às vezes, é, pode ser muito cedo né, é para a gente estar tá discutindo isso discutindo solução. né? Mas o que é super legal de envolvê-los uh, é em entrevista com o usuário. Né? Geralmente, quando a gente tem alguma entrevista marcada, a gente manda um invite para o time de tech, é, eles opcionais, né? Óbvio.
2: Uhum,
0: uhum. E aí, se eles estiverem livres, eles pulam ali na entrevista e eles adoram, assim, sabe? Tipo, eles aprendem muito, fazem pergunta também para a pessoa. Acho que é um momento legal de, de aprendizado.
2: É, putz, isso aí que você falou é bem legal, cara, que é, é tão importante conectar pessoal de desenvolvimento nessa, nessa parte de contato com o usuário, né, de receber feedbacks, às vezes, do que fizeram ou de que vão fazer e até eles proporem aí com o tempo algumas soluções também, né alguns problemas aí que eles enxergam que possam ser resolvidos de alguma forma. Fica um, um, uma coisa mais saudável em relação ao propósito de, de cada um saber exatamente o porquê tá fazendo aquilo, né, cara?
1: E Will, como que é essa etapa aí do Discovery de fazer entrevistas com o usuário? É igual aquilo que a gente já ouviu falar lá de é, pessoas que ligam do Ibope ou perguntando assim de cerveja, é, ou para você na rua, como que é essa etapa aí? Legal,
0: é, essas pesquisas de marketing, né? É, é como... Uh, essa que você falou de telefone uh, ou até focus group né, que é uma coisa que o pessoal de marketing usa bastante uh, elas são boas para você pegar a opinião das pessoas, o né, que, que as pessoas acham uh, no discovery a gente não quer ver a opinião a gente quer entender o comportamento né? então a gente faz uma série de perguntas para tentar entender melhor né, qual que é o problema que a pessoa tem, com que frequência ele acontece, como ela resolve o próprio problema. Uh, a gente tenta entender também quais ferramentas ela usa né, nesse, nesse processo. E, por fim, uma pergunta que é super legal de fazer no, nos finalmente, é, Se perguntar à a pessoa se ela tivesse uma varinha mágica, porque, como ela resolveria o, o próprio problema? Né? Essa pergunta é legal porque traz o usuário para o mesmo nível de abstração que a gente, né? porque a pessoa de produto ali está tá um nível de abstração muito alto. Né? A gente está falando de coisas que não são tangíveis. Né? Tá falando de público, de problema, solução, proposta de valor. Então, quando você faz essa pergunta para o usuário, você dá recurso para ele ajudar a gente nesse sentido. Não quer dizer que a gente vai construir exatamente o que o usuário está falando, mas é legal para entender para onde ele levaria a solução caso ele tivesse
1: recursos ilimitados. Cara, essa pergunta da varinha, sensacional, hein? Porque você vai levando a pessoa num problema, né? E aí chega no final, você pergunta como você resolveria. Né? Exatamente. Legal esse tipo de, de dinâmica. Eu falei isso que eu falei da, da ligação, eu mesmo já recebi, por isso que eu lembrei aqui na hora que, eu, que, eu, que a gente comentou, me ligaram pra perguntar do governador, Dória, que manda <risos> bem, não manda bem. <risos> Enfim, cara, fiquei cinco minutos, eu achei esquisito, mas eu nunca tinha participado, assim, achava que, não sabia como é que era de nenhuma pesquisa, assim.
2: Poda, eu ia contar uma história, cara, aí depois a gente decide se entra, mas uma vez eu fui de espião num, numa pesquisa de, de refrigerante, cara.
1: Como assim, espião?
2: É, cara, eu trabalhava numa agência e o cara que trabalhava comigo, ele tinha muita curiosidade para saber como que, não sei se era Pepsi, cara, sei lá, fazia ali uma pesquisa de mercado, eles estavam lançando um novo refrigerante lá e, e, e faziam umas comparações e tal, e ele tava louco para saber como que era isso, né, cara. Aí ele me deu, cara, isso faz um, uns 20 anos, mano. Aí ele me deu um gravador e ele falou, cara, se você ficar de bobeira e passar por ali, vão te chamar para uma pesquisa, é só você entrar e fazer lá. E, e aí eu fiz isso, cara, fui espião de pesquisa de refrigerante <risos> já, mano.
1: <risos> Legal, cara. Eu ia perguntar, cara, quantas pessoas precisam responder para você ter uma confiança maior? Existe um cálculo? É... Como que é feito essa... Assim, a questão é, se tipo três pessoas responderem, ela você já está direcionado a resolver daquela, daquele jeito? Uhum, legal. É uma pergunta muito boa, assim,
0: que aparece com alguma frequência. É, e geralmente é, a gente é questionado por isso. Né? Às vezes você entrevista cinco usuários, leva os aprendizados para um stakeholder e fala, ah, mas você falou só com cinco pessoas? Isso não tem validade estatística. Né? É, como que a gente olha essa questão? Quando a gente está muito no, no escuro, né, a gente não sabe é, se o problema existe, a gente tem pouco dado, pouco ou nenhum dado, é, poucos dados já nos ajudam a seguir, a iluminar o caminho. Né? Então, é aí que entra a pesquisa qualitativa. Né? Então, você entrevistar 5, 10 pessoas, 20, já é um número super legal. Você vai começar a ver padrões. Né? Mas não é uma pesquisa estatisticamente válida. Ela não precisa ser. Nessa estágio inicial, a gente não precisa de tanta certeza assim. Uh, e o outro cenário é, cara, eu tenho muitos dados, eu já tenho muita certeza, então, para eu conseguir avançar e aprender alguma coisa, eu vou precisar de muitos mais dados. Né? Uh, aí sim entram os métodos quantitativos, né? e tem uma série de calculadoras na internet que ajudam você a calcular o tamanho da sua amostra, né? baseado em uma margem de erro... Baseada no tamanho de uma população que você está investigando. Né? Então, a, essas calculadoras ajudam você a entender quantas pessoas você tem que é, passar pela sua pesquisa para ela ser
1: estatisticamente válida. Tá? Então, é mais ou menos assim que a gente divide. Legal, então, assim, entendi que para começar essa. precisa desse, dessas entrevistas, né? E às vezes de alguns cálculos estatísticos. É, mas você não está procurando certeza nesse momento, né? Você não está procurando ali acertar de primeira, depois, na hora de desenvolver e tudo mais. É só um norte, né? É, você quer ver algum padrão, né? Padrão, legal. Padrão, acho que é melhor.
0: É, é basicamente isso. E tem métodos que conseguem unir o qual e o quant. É, eu acho que o que melhor faz isso é, o, é a abordagem de Jobs to be Done do Tony Uick. É, ele tem duas etapas de pesquisa quali para você mapear a jornada e depois ele tem uma quanti para os usuários diz, diz, disserem, é, dizerem é, qual o ponto da jornada eles têm mais ou menos dor. Né? De forma bem resumida, é isso. Então, é, esse que é o ciclo. Né? Você, às vezes, levanta informação no
1: quali e você valida essas informações no quanti. Excelente. E aí, depois, tem as métricas que você comentou que vão guiando, né? para ver se, se isso tá certo ou não, né? Se, se o caminho é esse mesmo, né?
0: Exato. É, é mega importante. Às vezes o time não precisa acertar a métrica de primeira, no começo de discovery, mas você ter um número que você quer atingir, né? Por exemplo, no, no caso que eu contei lá do, do recrutamento, né? Das pessoas, a gente tinha um número de pessoas que a gente queria dar emprego em X dias, né? E essa era uma métrica muito boa, porque ela gera valor para os dois lados. Ela gera valor para a empresa, empresa contratou alguém super legal, e para o candidato, claro, que conseguiu emprego. Né? Então, é, é mega importante a gente discutir como a gente mede o sucesso do, do nosso produto.
1: Will, você trouxe muita coisa bacana aqui para gente nesse episódio. Eu mesmo não conhecia muito o que, que é essa disciplina, fase, esse, esses estudos que você comentou. Muito bacana. E a gente entra aqui no nosso momento jabá, que é o momento que você pode falar ou indicar o que você acha bacana para os nossos ouvintes e até mesmo vender alguma coisa, se você estiver vendendo aí. O momento é seu aí, pode, pode mandar aí. Boa, valeu, Oda.
0: Ah, eu acho que é, vale convidar né, as pessoas que estão procurando emprego na área de tecnologia ou estão procurando profissionais, né? E não querem é, um processo de recrutamento e seleção tão moroso e tão lento. Cara, dá uma olhada na Revelo, né? Acho que ela a gente está atendendo muito bem aí os dois públicos, grandes clientes, muitas contratações. Tá super legal. E um segundo Jabá é do curso de Discovery da PM3, né? Que eu dou aula. Eu faço duas aulas né, desse, desse curso e, cara, tá super legal. Conteúdo mega acionável. Corre lá que vocês vão
2: gostar. Ô, Will, posso aproveitar esse seu gancho aí, cara? Manda bala. Aproveitando o gancho que você trouxe aí do, do curso da PM3, nossos ouvintes aqui ganham um presente da PM3, cara. 10% off usando o nosso cupom CONVERSA10.
1: Então, aproveita lá. Isso, aí. Aproveita que, olha todo mundo que vem aqui falar, recomenda os cursos da PM3, até mesmo na internet, o pessoal tá recomendando demais, o curso é sensacional mesmo.
2: É isso, Will, cara, muito obrigado, e, e até uma próxima oportunidade aí, cara, um abração.
1: Valeu, Will, um abraço.
2: Valeu, galera, obrigado pelo convite, foi um prazer.
0: Você ouviu mais um episódio da série especial Dominando a Jornada de Produtos, com o apoio da PM3. Para ouvir mais, acesse o nosso site conversaagil.com.br e mande seu feedback pra gente.
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.